Soy Nacho Lozano y hoy en el podcast de La Lista. La Fiscalía de la Ciudad de México va por Enrique Orcasitas y nueve implicados más en el desplome de la línea 12. John Kerry, enviado especial de los Estados Unidos de América para el cambio climático, se echa un palenque con el presidente de México. No piensen mal, ahorita les explico. Diputados avalan miscelánea fiscal en lo general. Naucalpan, Fresnillo e Irapuato, las más inseguras de México. En noviembre arranca la vacunación contra la influenza, les voy a dar los detalles. Además, la mexicana Diana Lorena es nominada a Mejor Profesora del Mundo y Ecuador declara estado de excepción por narco. El podcast de Nacho Lozano es presentado por Baby Crazy, tejiendo sonrisas desde 1973. Comenzamos con esta noticia que llamó mucho la atención después de todo lo que se ha dicho alrededor de lo que ocurrió en el desplome de la línea 12 del metro en la Ciudad de México. Ahora la Fiscalía de la Ciudad va por 10 implicados en ese desplome, incluido Enrique Orcasitas, el exdirector del proyecto Metro, cuando Marcelo Ebrard era jefe de gobierno. Se les acusa de los delitos de homicidio culposo, lesiones y daño a la propiedad. Interesante, la administración de Claudia Sheinbaum va contra alguien de la administración de Marcelo Ebrard cuando jefe de gobierno. Los señalados fueron citados el próximo 25 de octubre por el juez a una audiencia inicial en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia. En seguimiento a la investigación con motivo del colapso ocurrido en la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informa que solicitó audiencia inicial a un juez de control para formular imputaciones en contra de 10 personas, tanto físicas como morales, estas últimas a través de sus representaciones legales. Según Gabriel Regino, el abogado de Enrique Orcasitas y de otros cuatro ex servidores públicos, la Fiscalía maneja la investigación del colapso de la línea 12 para culpar a sus clientes y señaló que dieron un trato diferente a las empresas constructoras y a los funcionarios de la pasada y actual administración. Hay que recordar que a la empresa constructora se le pidió reparar el daño y no hubo nada más. Regino anunció que interpondrá denuncias penales en contra del ex jefe de gobierno de la ciudad y actual senador del PRD. Miguel Ángel Mancera, pero también contra los exdirectores del Metro Jorge Gaviño, Jorge Jiménez y Florencia Serranía, así como en contra del actual secretario de Obras y Servicios, Jesús Esteba. Esto pica y salpica. Sobre la construcción de la línea dorada, el canciller Marcelo Obrar respondió. O no se pusieron pernos o estaba mal una soldadura. Yo creo que el jefe de gobierno es muy difícil que pueda supervisar eso personalmente. Para eso se creó un organismo muy grande que se llama Proyecto Metro, que tenía autonomía técnica y financiera, e intervino un consorcio con muchísimas empresas y el encargado de la supervisión de la obra fue el Premio Nacional de Ingeniería. Intervino hasta el Instituto Nacional de Ingeniería de la UNAM en ese tramo. Entonces, yo hice lo que tenía que hacer. Si no, no estaría aquí. No podría ayudar la cara. Actué profesional y de una manera íntegra. Se pone intensa la carrera presidencial. Digo, eh, la búsqueda de justicia por la línea 12 y su derrumbamiento. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana realizada por el INEGI en la primera quincena de septiembre de 2021, es decir, apenas hace unos días, 64.5% de la población de 18 años y más consideró que es inseguro vivir en su ciudad. Pero las más peligrosas, según lo perciben sus habitantes, son, agárrense, Fresnillo en Zacatecas, Ciudad Obregón en Sonora, Irapuato en Guanajuato, Coatzacoalcos en Veracruz, Naucalpan en el Estado de México y Zacatecas en Zacatecas. Por otro lado, la ciudad 
ciudades con menor percepción de inseguridad. Es decir, donde los ciudadanos dicen, hombre, aquí me siento como en Suiza o Noruega. Son San Pedro Garza García, Nuevo León, Benito Juárez en la Ciudad de México, Los Cabos en Baja California Sur, La Paz también en ese estado, San Nicolás de los Garza, Nuevo León y Saltillo en Coahuila. Ahora, ojo, esto no significa que en estas ciudades no haya delitos o que haya incluso menos respecto a las ciudades donde sus habitantes se sienten inseguros, pero la percepción es la percepción y es la que manda en esta encuesta del Inegi. Después de un debate de tres horas, el Pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general el dictamen de la miscelánea fiscal para el 2022 con el apoyo de Morena y de sus aliados, con pinches y rémoras, el Verde y el PT. ¿Qué incluye la miscelánea fiscal? Pues bueno, ahí le va alguna idea. Se inscribe a los jóvenes al SAT y un tope de donaciones. Este dictamen recibió 260 votos a favor de Morena, Verde y PT, 218 en contra del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano. Hoy continuarán con el desahogo de 350 propuestas de modificación que presentó este dictamen. En la mañana desde la lagañera, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió sobre la votación. El presupuesto y la ley de ingresos van en ese sentido. No aumentan los impuestos porque era una gran injusticia el que el gobierno eh, permitiera la corrupción o que el gobierno se caracterizara por la corrupción por el derroche, por los gastos superfluos, por las extravagancias y se atrevieran a aumentar los impuestos. López Obrador, por cierto, se aventó un palenque con John Kerry. Eh, a ver, a ver, eh, tranquilos, tranquilos, no, a ver, suéltense, suéltense, no, no, no. Me refiero a que el presidente López Obrador recibió al enviado de los Estados Unidos para asuntos del cambio climático, John Kerry, en Palenque, Chiapas. Le presentó el programa Sembrando Vida y se dijeron dispuestos, pues, a colaborar, no echándose un palenque, sino más bien recorriendo la zona de Palenque, hablando de los resultados de Sembrando Vida, atendiendo las causas que provocan la migración para que Estados Unidos invierta en México e incluso en otros países de Centroamérica donde Sembrando Vidas dice el presidente López Obrador, está dando resultados. Este es John Kerry. Todos nosotros en el mundo necesitamos concentrarnos en lo que el presidente López Obrador está haciendo, tratando de hacer, luchando por hacer. Y lo uno con el tema de la reforestación, es un programa que se concentra en la gente, en la vida de la gente, en el trabajo, en la posibilidad de poder quedarse donde viven, la posibilidad de estar conectado con la tierra como parte de su futuro. La Secretaría de Salud iniciará el 3 de noviembre la campaña de vacunación contra la influenza. Atentos, Hugo lópez Gatel, el doctor Cipolite, dijo que se decidió diferir la vacunación contra la influenza para evitar confusión entre la población, porque ya ve que él no confunde a la gente, ya ve que es muy claro él con sus campañas de vacunación, con sus informaciones sobre temas de salud pública, entonces como no quiere que nos enredemos, porque él nunca se enreda, los que se enredan somos nosotros, pues bueno, difirieron la campaña contra la influenza, la de vacunación, para evitar esta confusión entre la gente y hacer que el personal de salud se aboque a inocular contra el SARS-CoV-2. No queremos ni confundir a la población teniendo dos eh, esquemas de vacunación al mismo tiempo, ni tampoco distraer al personal en dos operativos de vacunación. No hay ningún problema con que se puedan usar las dos vacunas por las mismas personas, eso debe quedar muy claro. Dana Lorena Rubio es un orgullo mexicano. Quedó nominada entre los 10 mejores profesores del mundo al galardón Global Teacher Prize 2021, que otorga un premio de un millón de dólares con el apoyo de la Fundación Barkey. Ella es docente en tecnología en el bachillerato del Centro de Tecnología y Servicios Industriales número 118, José Fortís de Domínguez, en Querétaro. ¡Qué ganas de estudiar ahí! Y ya ganó el año pasado el premio extraordinario docente, por el cual le otorgaron un millón de pesos. Fueron destinados a la compra de materiales para el club 
Club de Ciencia de su escuela, Diana Lorena Rubio. Un orgullo. A ver si la CENTE está escuchando este podcast. Ojalá y el CENTE ponga atención en esta nota que estamos dando en la lista. Y si no, se han enterado que hay maestros que causan orgullo porque se dedican a sus estudiantes y a ser los mejores, pásenle el podcast, ¿no? Algún miembro de la CENTE o del CENTE que conozcan para que por lo menos les dé un calambre. El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, decretó el estado de excepción en todo el país como una medida para enfrentar el incremento de delincuencia que se registra en ese territorio. La medida se conoció luego de que cientos de agricultores bloquearan carreteras con neumáticos incendiados, piedras y troncos en provincias del norte y centro de Ecuador en protesta por el alza a la gasolina y en demanda de precios mínimos para sus productos. Como parte del Plan Nacional de Seguridad, estamos decretando el estado de excepción en todo el territorio nacional para llevar a cabo controles de armas, inspecciones, patrullaje las 24 horas del día, requisiciones de droga, entre otras acciones. Recuerde, si se quiere enterar de las noticias más relevantes, dele click al podcast de La Lista en Spotify. Soy Nacho Lozano y yo se las cuento todos los días. Click y las reciben así de facilito. Estas fueron las cinco notas más relevantes del día con Nacho Lozano, presentado por Baby Crazy, tejiendo sonrisas desde 1973. Hold up, what was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. <laughs> 